0: Je suis bloquée sur la route, je ne serai pas à l'heure à 18h30. Concrètement, Oscar, il a presque 5 ans. Là, il se retrouve avec euh, bah, les forces de l'ordre qui doivent euh, venir le récupérer. C'est la procédure. Donc, c'est extrêmement traumatisant pour un enfant de cet âge-là de se dire que le seul parent qui est en vie n'est même pas là pour le chercher. Ça peut soulever beaucoup de, de stress et d'inquiétude euh, s'il m'arrivait quoi que ce soit.
1: Après son bac, ma mère a enchaîné les boulots sans vraiment savoir quoi faire. Puis à 35 ans, elle a souhaité reprendre ses études pour être orthophoniste. J'avais 4 ans et mon frère 3 ans. Mon père s'est alors beaucoup occupé de nous. Il nous emmenait à l'école, faisait des activités avec nous les week-ends et pendant les vacances. Cela permettait à ma mère d'avoir du temps pour assister aux cours et réviser ses examens tout en travaillant. C'est le modèle dans lequel j'ai grandi, celui d'une famille nucléaire celui d'un couple qui s'organise à deux, qui se soutient et partage les tâches pour élever leurs enfants. Karine, elle, à la différence de ma mère, élève seule son fils. Quelques mois après la naissance d'Oscar, son compagnon Cyril se suicide. Du jour au lendemain, Karine se retrouve seule avec sa douleur et son premier enfant, bien loin de la vie familiale qu'elle avait imaginée et souhaitée. Alors comment Karine a-t-elle affronté le deuil de son mari tout en s'occupant de son fils. Qu'est-ce qu'être une mère seule implique vraiment dans le quotidien Et si ma mère s'était retrouvée seule comme Karine, est-ce qu'elle aurait pu nous faire grandir comme elle l'aurait souhaité Je suis Antoine Lalanne Desmée et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: En 2016, j'ai une entreprise de coaching et je décide de mettre entre parenthèses mes activités pour me consacrer à Oscar, qui va arriver. J'ai 38 ans, Cyril, il en a 43, il est gendarme, et il est très impliqué dans son travail et en même temps très présent pendant toute cette année de, de ma grossesse, là. très très présent à mes côtés. L'enfant euh, tant désiré mais en, et en même temps inattendu pour nous, à nos âges, euh, arrive euh, enfin le 24 octobre. Et c'est un grand moment de, de bonheur qu'il partageait avec euh, ma famille notamment. Petit à petit, Cyril se sent de plus en plus euh, dépassé, dépassé par... Euh, ses responsabilités, à la fois personnelles, professionnelles et familiales. Et petit à petit, Cyril nous, nous lâche et, et, et finit par faire un burn-out. Concrètement, il est, il est exténué et petit à petit, il fait une dépression nerveuse qui le conduit même à, à commettre un, à un geste qui est, qui est, qui est redoutable, qui est, qui est terrorisant quand on y pense, puisqu'il tente de, de mettre fin à ses jours geste qu'il sur lequel il revient très vite puisque très vite il, il se réveille de cet acte totalement insensé pour pour nous dire que pff, il s'est échappé à lui-même il se comp il comprend pas ce qui s'est passé comment il a pu en arriver à à prendre cette décision de, de vouloir mettre un terme à sa vie. Voilà, ça a été quand même assez chaotique juste, juste, après, juste après ces moments très heureux par ailleurs et qu'il savoure aussi, malgré tout, malgré sa dépression, il a encore ces moments qu'il vit de façon très intense à nos côtés. J'ai donné tout ce que j'avais comme énergie pour le soutenir, au détriment même de mon fils, je dois reconnaître, puisque euh, j'ai dû laisser mon, mon, mon bébé entre les mains de ma mère pour qu'elle s'en occupe euh, pour pouvoir, moi, accompagner Cyril au quotidien. Je ne l'ai pas lâché d'une seconde. Deuxième date cauchemardesque que nous vivons, c'est euh, la rupture totale, c'est la fin. Cyril nous quitte définitivement et là, je me retrouve plongée dans un cauchemar qui, est, euh, qui prend forme, qui prend vie. Et je suis euh, avec un bébé dans les bras, qui a cette mois, qui va euh, être exclusivement dépendant d'un seul parent à tout jamais. Et ça, c'est abominable parce que je suis avec un bébé qui est sous mes yeux et qui, euh, qui ne peut pas réaliser tout ça. Et moi, à travers ses yeux, à travers... Mon échange avec mon bébé, j'ai je, je, conscience de tout ça. J'ai conscience que je suis anéantie, abolie. Je suis sabrée par une douleur qui est insupportable et en même temps, j'ai cet enfant qui me regarde, qui a la joie et qui a besoin de moi et qui n'a plus que moi. Je suis l'ombre de moi-même à ce moment-là. Donc, je ne suis pas la mère que je souhaite être à ce moment-là, du tout. Et il a besoin de mon énergie, qui est partie et qui va revenir, mais qui est partie à ce moment-là. Au moment de la cérémonie, de la plus officielle cérémonie, en fait, on va dire, et de, de la crémation, là, moi, je n'y je, vais pas avec Oscar. Moi, ce n'est pas possible d'amener mon fils euh, dans, dans mes bras qui ne sont, sont pas solides. Et puis, il euh, y a du monde à cette cérémonie. Ce n'est pas un endroit, en tout cas, euh, pour un bébé. Donc, je fais le, le choix, après la mort de Cyril, de quitter euh, le logement qui est concédé par la gendarmerie. Je fais venir des gens, de voilà, je mets des annonces pour vider cette maison. Cette maison, elle doit être vidée. Je dois la, je dois la déserter, cette maison. Il est temps que je parte, que je quitte officiellement cette maison. J'ai souvent cette image de moi qui me revient d'une un, maman euh, avec un bébé dans les bras, un, un sac à dos dans le dos, un lit parapluie sous sous un autre bras, et euh, j'arrive là chez ma maman, dans cet état-là, à 40 ans en fait. Je reviens chez ma mère pour déplier un lit parapluie, mettre mon fils à côté de mon lit, qui était mon lit d'ado, et puis euh, et puis on va essayer de retrouver quelques repères euh, un peu stabilisants. Ma mère est là, elle est très présente, et euh, joue un rôle... Euh, fondamentale, en fait, dans cette survivance, en fait. Je ne suis pas la mère que j'ai je, je, rêvé d'être. Pour la simple et bonne raison que j'ai conscience que je ne suis pas disponible pour Oscar, comme je, je souhaiterais l'être, en fait. Là, à ce moment-là, je me dis « Mais c'est terrible parce que j'avais imaginé les choses autrement. J'avais imaginé des moments... Euh, de joie partagée, sauf que quand on est démoli, on ne peut pas partager une joie qu'on n'a pas. Le, votre enfant, mon enfant, fort heureusement, a cette joie qu'il ne l'a jamais quittée. Je suis frustrée parce que je ne peux pas partager ces moments de joie et de bonheur à ce moment-là. C'est que un biberon, c'est formidable à donner quand on est une maman. Jouer avec son enfant, interagir avec lui, c'est juste formidable lui faire des chatoux, des guilies, la petite bête qui monte, enfin, voilà, les petites pampilles qu'on met au-dessus du lit, les histoires qu'on raconte, les, les chansons qu'on a envie de chanter quand on est de maman, enfin, ces moments-là, il faut avoir la, de la joie, qui est là, dans le cœur, sauf que quand on est démoli, on l'a pas. Donc, démarre une, une, une bonne année chez ma mère, où je vis avec mon fils, chez ma maman, où ma mère euh, tient la baraque, quoi, hein, clairement. Hein. Et au fil des mois, euh, je m'aperçois qu'il va falloir partir. Quoi. Et donc là, dès que j'ai un petit peu d'énergie, dès que je suis à nouveau mobilisée, je fais du travail. Je travaille beaucoup sur moi aussi pour pouvoir l'être. C'est-à-dire que je pousse beaucoup de portes. Euh, déjà, des portes de médecin pour pouvoir parler. Là, on est en septembre 2018. Oscar a un an et demi. Hein. On atterrit euh, à Villeneuve-d'Ornon, dans cet appartement. Euh, C'est une commune qui, qui, qui est située à, sur la métropole de Bordeaux, hein, à côté de Bordeaux. Donc là, on se retrouve tous les deux avec Oscar, à vivre ensemble. Je suis la maman, toute seule, avec son enfant, presque encore bébé. C'est très difficile parce que le quotidien est très difficile d'un point de vue technique, d'un point de vue pratique. Concrètement, euh, je rentre à la maison avec Oscar, j'ai des, des courses dans le coffre. Bah Oscar, euh, bah il ne peut pas monter. Il y a un étage avec huit portes battantes. Ce n'est pas lui qui va monter les courses et pousser les portes. Et en même temps, il a besoin de moi pour monter. Et donc, on fait comment quand on n'a que deux bras des fois, je, je laisse Oscar dans la voiture et je monte mes courses très, très vite pour aller rechercher mon enfant euh, en ouvrant la fenêtre de la salle de bain qui donne sur le parking pour être sûre qu'il voilà, ne se passe rien, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui casse la portière et m'enlève mon enfant. Mais c'est abominable parce que ça rajoute des angoisses à celles qui sont déjà préexistantes du fait de notre situation, en fait. J'ai conscience que ce que je vis n'est et surhumain, en fait. Et je me sens responsable. Et là, je, je sens qu'il faut que je mobilise toute, toute ma tête, toute mon énergie pour, pour m'occuper de lui, qu'il a besoin de moi. Au quotidien, ça devient très compliqué parce qu'il commence à marcher. Donc, il se met en danger Là on peut toucher les prises électriques, on peut tirer des tiroirs, toucher des couteaux, on peut pas mettre tout en hauteur, ce pas possible. Donc là, moi, je suis la seule à pouvoir veiller sur sa sécurité. Et là, c'est très mobilisant. Euh, je prends une douche, je mets mon enfant dans la salle de bain avec moi. Je suis obligée. Tous vos moments d'intimité qu'on a tous, ah ben, vous êtes avec votre enfant. Parce que votre enfant, c'est sa sécurité qui prime avant tout. Et là, je vis tout ça au quotidien dans cet appartement avec Oscar. Je suis en ultra-vigilance. Je suis en fait en permanence, en état d'alerte. Je me sens parfois dépassée, mais je sens que les choses reprennent petit à petit, en fait. Ça prend du temps, mais je sens que chaque jour est une victoire, en fait. J'ai comme un instinct de survie en fait. Et là, je me dis, il faut clairement que je, que je cherche du soutien. Je suis allée chercher du soutien euh, auprès de fondations, d'associations comme la FAVEC. Euh, la fondation euh, de la FAVEC, c'est une fondation qui regroupe toutes les associations euh, euh, de, de France et qui soutient les, les veuves et les, et les orphelins. Et euh, à la FAVEC, j'ai trouvé un, un, un grand soutien puisque j'étais euh, en fait mise en relation avec Monique. Monique qui est une dame d'un certain âge et qui a perdu son mari euh, 40 ans plus tôt, euh, dans les mêmes circonstances. Et euh, Monique, elle a beaucoup, beaucoup de choses à me raconter, beaucoup de temps à me consacrer. Et je la remercie sincèrement pour tout ce temps qu'elle m'a dévoué en fait. Ça, ça soutient, franchement, psychologiquement, ça soutient énormément. À ce moment-là, je me sens comprise par une dame qui n'est pas de la même génération que moi, mais je me sens totalement comprise et je sens qu'il y a finalement euh, beaucoup d'espoir. Ça, c'est très, très, très important parce que rencontrer des personnes qui vivent exactement la même chose que vous, ben, ça soutient. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous met en place et qui vous soutient. Tout comme Alice. Alice, qui est une jeune femme dont les coordonnées m'avaient été données par Monique, justement. Alice, elle a un discours extrêmement encourageant quoi parce que cette jeune femme qui elle-même a perdu son compagnon d'un suicide me raconte son chemin et euh, et là en discutant elle me demande où j'en suis et je lui dis voilà moi j'aimerais j'aimerais comprendre ce que c'est le deuil j'aimerais aller j'aimerais creuser un peu cette question du deuil et, et, euh, et j'ai besoin de comprendre et elle me dit mais Karine moi c'est ce que j'ai fait je me suis inscrite à la fac de médecine de Paris Sud et j'ai suivi un diplôme universitaire sur le deuil elle me dit, Karine, c'est vraiment l'endroit où il faut aller parce que, tu vas voir, c'est hyper riche d'enseignements. Et euh, si tu peux, vas-y, fais ça. Un an après la mort de Cyril, là, j'organise une cérémonie euh, en hommage à Cyril. Et là, euh, Oscar est là. Et là, Oscar participe à cette cérémonie. Et là, c'était vrai que ça... On, on lui consacre le temps qu'il mérite. Moi, je me sens, un an après, j'ai cheminé. Et donc là, tout l'hommage qu'on peut rendre à Cyril, il est donné avec beaucoup de justesse. Et c'est vrai que ce moment-là marque à tout jamais, moi, mon chemin. Et celui d'Oscar, il marque nos vies. Ça, c'est évident. Après cette cérémonie, là, moi, je ne suis plus la même femme. Je ne suis plus la même mère. Et Oscar, du coup, par la force des choses, n'est plus le même enfant puisqu'il n'a plus la même mère. Là, moi, Il y a un, vraiment un tournant. Ça a libéré quelque chose en moi. Je ne suis plus la même à ce moment-là. Très peu de temps après la cérémonie, j'ai cette bonne nouvelle qui m'arrive par mail. Et voilà, j'entame cette formation et je sais que là, j'aurai des billes pour continuer euh, finalement à me redresser et à accompagner Oscar dans cette épreuve. Parce que je sais que là, j'aurai des réponses à mes questions. Très rapidement, après avoir entamé cette formation, je me rends compte que ça a un effet extrêmement positif et que j'ai bien fait de m'écouter. Parce que moi, je prends conscience de, euh, de ce que je vis. Et puis, très vite, je vois aussi que j'ai des conseils pratico-pratiques pour élever mon fils. Je me souviens de ce moment où je suis avec Oscar et il y a une photo de Cyril qui est, qui est dans, le, dans le meuble de Living. Et euh, je vois cette photo et je me... Je m'écroule. C'est insupportable à ce moment-là. Et Oscar est bébé, je le prends dans mes bras. Il comprend que je suis en détresse, il le voit, il le sent. Je lui explique que maman, elle est, elle est effondrée, que je suis extrêmement dévastée parce que son papa n'est plus de ce monde et qu'il me manque. Donc je lui dis et je lui formule, je lui dis avec ces mots. Ça, je m'autorise d'autant plus qu'on me dit que c'est... Qu'il faut s'autoriser à la fac. On m'a expliqué. Donc, ça, je comprends que c'est important, qu'on peut se lâcher. Là, je suis fière de moi. Je reprends euh, confiance à ce moment-là, euh, justement en moi, en la vie. Et euh, je, je suis fière de ce que, en fait, du chemin que je parcours, aussi douloureux qu'il puisse être encore, malgré tout, ça redonne de la force, de l'énergie, de la confiance, ça, voilà, ça rebooste, quoi. Il y a encore des moments difficiles du quotidien. Hein. Euh, je me souviens, cet été, on part à la plage avec Oscar, je suis toute seule avec lui, j'ai tout le bazar qu'on a, euh, es, euh, la poussette, les sacs... Euh à langer, enfin le, le bazar qu'on peut avoir quand on est une maman avec un, un petit hein, qui marche pas encore là on arrive à la plage et, je... enfin, c'est toute une organisation, il faut trouver une place pas trop loin de la plage et ça c'est pas facile et puis après on arrive sur la plage on a une poussette, on a un sac à langer un sac à pique-nique, un enfant à porter comment on fait On va demander de l'aide donc euh, je suis toujours dans cette démarche de demander toujours de l'aide, de l'aide, de l'aide. Et j'ai des mains qui se tendent. Là, ce jour-là, à la plage, il faut concrètement, j'ai besoin de bras. Je fais signe là au maître nageur et je vois de jeunes qui déboulent et qui me prennent la poussette, les sacs, qui me disent, voulez-vous mettre où Voilà, voilà. Et puis je peux passer une après-midi avec mon fils sur la plage comme toutes les autres mères. Alors aujourd'hui, on avance avec Oscar, les choses se remettent en place, mais il y a toujours forcément des moments euh, qui, qui, sont, qui sont pénibles et, ou difficiles à vivre, comme cette, cette, cette petite anecdote-là. C'est très récent, là, je suis dans la voiture avec Oscar et Oscar pique une crise et tape des pieds. Et je le vois dans le rétroviseur et je suis en train de conduire et je lui demande ce qui se passe. Et là, Oscar, euh, il me dit... Euh, je, j'ai pas de papa. Donc là, je me suis arrêtée euh, et euh, je l'ai écouté et je lui ai expliqué qu'il avait un papa, parce qu'il a un papa. Il a un papa qui n'est pas de ce monde, mais il a un papa. Moi, à ce moment-là, je veux aussi qu'ils comprennent que moi aussi, je suis en colère par moment. Moi aussi, je suis triste, que je comprends qu'il soit en colère, je comprends qu'il soit triste, je comprends qu'il pleure. Je l'écoute, je l'accompagne, je fais au mieux en gardant en tête tout ce que j'ai entendu dans mes cours à la faculté. Ça me renvoie en fait en arrière et ça me remue parce que je me dis que bon ben voilà, euh, ben, c'est très douloureux de voir de voir son petit qui prend conscience. Et en même temps, je me dis qu'est-ce que je suis fière de lui parce que il le dit, parce qu'il parle parce qu'il me livre ce qu'il ressent, que c'est injuste. Et ça, moi, qui écoutais les grands spécialistes, et je sais que c'est bien. Je sais qu'un enfant qui, qui, qui vous raconte, qui vous dit « je suis en colère », qui tape une crise et qui le dit, qui dit « je suis en colère, j'ai pas de papa ». Mais je sais, moi, parce que j'ai petit et ces questions, je sais que c'est bien. Je sais que c'est nécessaire pour lui, qu'il est sur la bonne voie, en tout cas. À travers cette horreur, à travers ce drame, on est en train de faire émerger tout ce qu'il y a de plus beau, en fait. Et là, aujourd'hui, je le sens, je le vois. Et moi, je suis très fière de lui. Je suis très, très, très fière. Je pense que son père est encore bien plus, plus fier encore que ça. Et je, je sais qu'il y est aussi pour quelque chose. Il y a quatre ans, j'aurais jamais pensé en fait, pouvoir traverser tout ça, en fait. Et c'est possible. J'ai beaucoup d'espoir et j'ai toujours, toujours autant d'amour au fond de moi qui m'anime. Je suis redevenue moi-même, donc je suis une mère heureuse aujourd'hui. Parce qu'on a pris le temps aussi de passer les différentes étapes et de s'occuper de nous, enfin moi, de m'occuper de moi. Et, mais euh, oui, oui, Oscar et moi, on vit des moments aujourd'hui heureux et qui sont de plus en plus adoucis. Les difficultés s'atténuent et s'adoucissent avec le temps du fait qu'ils grandissent qu'ils soient plus autonomes. Je suis une mère heureuse parce que j'ai accepté de vivre mon épreuve. J'ai envie d'apprivoiser cette horreur et qu'elle ait un sens pour moi et pour mon fils. Et c'est comme ça que je veux élever mon fils. Et du coup, ça vous aide à, à supporter les difficultés du quotidien. La peine s'éloigne, en fait, pour ne garder que, finalement, le plus beau.
1: Vous venez d'entendre Karine nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Mathieu Gasnier a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Marjolaine Roger a apporté son aide à la production et la musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. À bientôt pour une nouvelle histoire.